0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的听众朋友，早上好！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情好吗？我们的生活里充满了酸甜苦辣的人生百味。有时候我们想爱却无法爱，有时候想饶恕却无力饶恕。经历了生死较量的雅各，马上就要和哥哥姨嫂见面了。那他们之间能否彼此饶恕呢？还能恢复兄弟情谊吗？马上和柚子回到《创世纪》七十二讲，饶恕不等于和解。老师您好，今天是一个非常紧张的内容啊
1: 。是啊，这是一个大的话题，嗯、但是又是一个每天我们都要可能面对的一个话题。嗯
0: ，其实我想大家都为这个姨嫂和雅各捏了一把冷汗。是的。嗯，<的>到底能不能彼此饶恕呢
1: ？这如果是一个电视连续剧的话，就是等于快到什么了？快到这个结尾了，是吧？<笑>嗯，嗯
0: 高潮部分了。嗯嗯。嗯我们还是一起来看一下。嗯，好
1: ，我们看一下啊，经文《创世纪》三十三章的第四节，
0: 《创世纪》三十三章第四节，姨嫂跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的镜像与他亲嘴，两个人就哭了。嗯，哇
1: ，这个结果是一个出乎意料。如果说我们知道这个结果的人，可能觉得没什么；嗯、但是如果说对雅各自己来说，对姨嫂来说，其实对他们来说都是一个意外的一个结果，嗯
2: ，
1: 是吧？他们在彼此走近的时候，或者这二十年来，他心里想的两个人，其实不是这个结果，啊，雅各是希望能够，啊、呃，能够蒙混过关，对吧？嗯，躲避这样的责任，但这个姨嫂呢，二十年来一直想报仇雪恨。但是结果呢？两个人都出乎意料。为什么？雅各也没想到他能够流泪的悔改，然后呢，跟哥哥能够和解，而且他的关系就复原了。嗯，他其实雅各没有指望能够复原，他只想逃避那个那个惩罚，是吧？是的，是的。呃，他不想真正跟哥哥和好如初，这一个真的亲哥俩，他也没有没有不敢期待这样的一个结果。
0: 嗯
1: ，所以这样现在呢，这两个人，你看。抱住，又搂着他的镜像，与他亲嘴，两个人就哭了。这个结果，雅各根本没有想想象过。以扫就更不是，而且这个动作都是以扫主动的，是吧？
2: 嗯
1: 。以扫跑来迎接他，将他抱住，是吧？又搂住他，而这个弟弟的镜像，就是他像真的一个哥哥的样子，是吧？嗯。这就是真的是一个哥哥和弟弟，就是他们都恢复到了一个哥哥和弟弟，是吧？嗯，所以我们看起来这个哭的话，这是一个，这是一个喜极而泣啊，是的，是吧？嗯，<笑>所以两个人终于呢彼此饶恕，彼此和解了。嗯，他们二十年来伴随着兄弟俩的那种仇恨纠结，顿然消失
0: 了
1: 。嗯，可以说这就是一个神迹啊
0: 。是的
1: 。那么，其实我们的生活当中，它还会不会发生呢、啊？嗯，其实有一个韩国的电影叫《密阳》，那么这个电影的话，就是他可以某种程度他告发或揭发基督教里边的那个所谓黑暗的东西。再说一个，一个母亲带着孩子，因为丈夫突然死了之后，他就回到丈夫的故乡，叫一个密阳的地方，在那里重新要开始他的生活。那么在那里，他接受了这个基督教信仰，但是不幸。不期而遇的来到，他的儿子呢，被一个人什么，给这个杀了。后来这个信杀他儿子这个人呢，进到监狱之后呢，也信了基督教。哦，然后他祷告的时候，圣圣经告诉你要饶恕你的仇敌啊，那我应该，他觉得我应该饶恕那个杀我儿子的那个这个囚犯。后来他去探访这个杀他儿子的囚犯。但是这个本来是一个一个很好的一个，他应该是这个像姨嫂和雅各的这样的一个会面该多好，但是在这个电影里边，那个那个情景发生了一百八十度逆转，那个史秋就是杀他儿子的那个死刑犯，嗯
2: ，
1: 他在跟他见面的时候，他说：“我信了上帝，上帝饶恕了我一切的罪过。”啊，我我看那个情景的时候，我恨不得去真的揍他一拳啊！<笑>我非常愤怒，我说怎么一个基督徒怎么这样的一个恬不知耻啊？他根本就不去考虑这个孩子妈妈的感受，根本就不去考虑这个孩子妈妈那他给他带来的那种心中的那种痛苦和创伤。他说：“上帝饶恕了他。”你看。这这些话都是教会里的语言，是宗教语言呐、啊，对不对啊？嗯。但是我们在放到这样的一个格局、这样的一个一个一个一个一个一个,一个情景里边的时候，我们看到这不对劲儿啊，对不对啊？不对劲儿，这个“饶恕”这个词儿的这个味道也变了，对不对啊？嗯。如果上帝的饶恕是这样的饶恕的话，那你还信不信上帝？我们今天看到。在雅布渡口，摔跤跟上帝摔跤，然后得胜的这个雅各变成了以这个以色列的这个这个雅各，上帝赐给他一个什么样的结果？他跟他的哥哥重新回到哥哥和弟弟，亲亲如初的。和解的一个非常美的一个情景，在这里我我们看到上帝的饶恕是到底是怎样的一个饶恕？圣经要告诉我们的饶恕是怎样的一个饶恕？在那个电影里边，它是完全另外一个饶恕。嗯
0: ，
1: 饶恕不等于忘记，如果要饶恕的话，必须有两个人都不忘记这个事情。嗯
0: ，但是我们常常讲，我们需要忘记过去，才能彼此饶恕。那如果不忘记，怎么能饶恕呢
1: ？我们记仇和这个记住是两个概念，在圣经里边，圣经里边，它其实这两个是我们纪念，就是记住和饶恕，它是统一在一个概念里边。比如说这个慰安妇的问题，这个实际上历史上无论是中国还是韩国还是朝鲜。都有很多的慰安妇，在上个世纪，嗯
2: ，
1: 我大学毕业实习那一年，我们的实习在内蒙古一个很偏远的一个一个地方，一个县城里边，后来也到下到这个乡里到蒙古包，那个时候我们搞的是这个实习是社会调查，我在那里遇到了一个慰安妇，一个朝鲜的慰安妇，他已经忘记了他的语言，他只记住那个朝鲜的阿里郎那个歌曲。他已经忘记了他的语言，这个很多都忘记了。他已经变成了当地的人，他的口音也变成了当地的那个方言。我当时看到他的时候，我心里特别特别的哀伤，因为他是当了慰安妇，然后呢，这个抗日战争结束之后，就是一九一九四五年的时候，他想回朝鲜，但是他的哥哥平壤的哥哥。就是觉得这个妹妹是给这个家族带来什么羞辱，不干净嘛，就是这个面子，所以哥哥们不欢迎，哥哥不欢迎这个妹妹回来。她已经是被这个日本军队那个就是慰安妇做慰安妇的话，就是饱经沧桑和蹂躏了、啊。她现在想回家，家里不接纳，所以她在中国呢，就是就是。转辗各地啊，啊，这这、就是真是，我觉得我听他的故事，我真受不了。他就在这个华北，就是什么包括邯郸、石家庄、天津这样的地方，就是一直在，就是这样的，就是转转辗呢、啊。最后到了这个内蒙的这样的一个地方，他遇到了一个好心人，遇到了一个当地的一个好心的一个老汉，跟他结婚，还有生有呃一个儿子和一个女儿。那么这两个儿子的名字都是按照朝鲜的方式的起的名字，啊，我现在还记得他的儿子的名字叫春根，他的女儿的名字叫莲福，这都是一个非常传统的朝鲜的名字。但是，当我们去交流的时候，他讲到那个时候，他很多东西已经他忘记了，但是他有两个没有忘记，一个是那个歌曲，另外一个没有忘记，给他的孩子起名字。但是现在日本这种慰安妇的问题呢，他们是通过这个修改这个教科书啊，就是用各种各样的方式想把这个什么，把这个历史给抹掉。没有这样的记记忆，我们可能还会发生同样的事情。以色列人他也是在二战的时期遭过这个纳粹德国的六百万被屠杀，啊，六百万屠杀是一个相当大的一个概念。他们犹太人到世界任何地方，他们居住的地方，他们都建立什么纳粹集中营的这样的一个博物馆，就是二战屠杀博物馆。那里边陈列着那个时候留下来的牙齿啊，那个就是一个镶金的那个牙齿啊，他们的头发呀，他们的这个这个这个包啊，包括他们的什么钱包啊，他们的鞋呀、啊。所以他后后代去看的时候，他们就记住。二战的时候，曾经他们所经历的这种屠杀，但这种记住并不是为了去报仇，而是不要再发生同样的事情。所以后来我们看到德国总理就去求得饶恕嘛，是吧？嗯，这就是文化的差异啊。那日本这块是从来什么，他不去，他就辩解，去涂抹，去去歪曲。所以在基督教文化里边，记住。和饶恕，它是不是矛盾的关系？嫉妒和矛，嗯，嫉妒是不再发生类似的事情，但是这个发生过的事情要去饶恕，是吧？让既发生过的事情呢，不要再去伤害我们的心灵，我们心里的伤痛需要一致，需要饶恕的，但这个事不能忘记，一旦忘记，还会发生同样的创伤，所以，我们看到。这个这个二战它有个集体记忆，所以饶恕的前提是双方的不忘记。仅仅靠一方的记忆行不行？也不行，双方都得记忆。比如说日本也得记忆，中国也得记忆，韩国也得记忆，就是慰安妇的问题，对吧？嗯。然后的饶恕，彼此的接纳的时候，达到真正的一个和解。仅仅靠一方的记忆，这个饶恕很难落地。和解更是遥遥无期。雅各和姨嫂也是双方不忘记，二十年间，雅各没有忘记曾经伤害哥哥的事情，但是现在他拿着牛羊骆驼来，想求的哥哥的饶恕，想和解。在《密阳》那个电影里边，其、就、实、是、那个死刑犯杀了那个儿子的那个死刑犯，他应该先求的谁的怎么样？他如果真正跟上帝和解的话。他真正得到上帝饶恕的话，他肯定会很坦然的什么，真诚的求的孩子妈妈的饶恕。他跟上帝只是在逃避他的罪责，然后用宗教的语言，用宗教的那个幌子来什么掩盖自己的那个伤，那种罪恶，哎，美其名曰上帝饶恕了我，那个恬不知耻。所以呢，这又给什么这个妈妈带来第二次伤害，是吧？嗯，第二次伤害。所以我们真的信仰，真的我们要信对了。我们信信信不好的话，就会出现，我们可能觉得我们也真的是得到饶恕了，然后呢，我们成了一个非常不要脸的一个人，啊、嗯，然后呢，给人带来第二次甚至第三次的伤害。不过，真的感谢上帝哈，我们在圣经里看到。这个雅各，他经过雅布渡口的那个晚上的教历，他现在他知道什么？他得什么？要真诚的要给谁求得谁的饶恕？求得哥哥的饶恕？他一直本来是想一直逃避，怎么用人的方法去回避这个问题？是不是？嗯。然后呢，啊，就想想，但是那个他现在去这个求得他饶恕的时候呢，其实还有一些。问题呢，还是有一点啊，就是有一些问题呢还没有这个呃，就是完全的解决哈。所以说我发现这个上帝给他的动的手术是一步一步一步一步给他手术哈。啊、嗯
0: ，嗯，刚刚我们提到这个雅各，他是要给哥哥送礼啊，他这个算不算贿赂呢？其实我们基督徒也在这个事情上很尴尬，基督徒可不可以送礼呢
1: ？其实他送的是五百头。牛羊骆驼五百多，加起来是五百多，是很大的一个。那到底这个算不算是礼物还是贿赂？按照当时的习俗啊，无论是盟约或者是见到年长的人的时候，一定要送礼物的，而且礼物要丰盛，很丰盛。哦、我们现在看起来可能有点像贿赂，但是礼物还是要送的。我们看雅各见约瑟的时候，啊，我们看《创世纪》四四十三章的十一节，就是看。这个雅各怎么跟他的约瑟，就是跟，呃，就是怎么就跟他的儿子们说，
0: 《创世纪》四十三章十一节，他们的父亲以色列说：“若必须如此，你们就当这样行，可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、墨药、妃子、杏仁都取一点，收在器具里，带下去送给那人做礼物。
1: ”这个，这个，这个、以色列就是那个雅各了，是吧？嗯嗯。嗯那么，吴忠见了姨嫂的时候，后来说他要去见他儿子的时候，还要送礼物，对不对？我们接着看雅，亚比亚比盖见那个大卫的时候，呃、啊，《撒摩尔上》二十五章十八节，
0: 《撒摩尔记上》二十五章十八节，亚比盖急忙将二百饼、两皮太久五只收好了的羊、五细亚烘好了的穗子、一百葡萄饼、二百无花果饼都驮在驴上
1: 。这个礼也是很丰盛哈。嗯，亚比该因为丈夫得罪了这个大卫嘛，后来为了求得大卫的饶恕，就带了很多的礼礼物。嗯、我们再看《列王记上》十章二到十节里边的，这个斯巴女王见这个所罗门的时候，她带来的礼物哈、啊
0: ，《列王记上》十章二到十节，跟随他到耶路撒冷的人甚多，又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子，他来见了所罗门王。就把心里所有的对所罗门王都说出来
1: 。女丝班女王也是带了很多礼物哈、啊。我们在看这个东方博士在见耶稣的时候，就是那个婴儿耶稣的时候，
0: 嗯，
1: 看他带了什么礼物哈、啊。马太福音二章十一节
0: ，马太福音二章十一节，进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就伏伏拜纳小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、墨药为礼物献给他。
1: 哇，这个是黄金、乳香、没药，那都是非常非常昂贵的了，是吧？嗯，把这个献给谁啊？献给这个婴儿，这个耶稣哈。所以这些东方博士来见耶稣的时候，啊，他不是空手来的，是吧？我们再看《真言书》的十八章十六节，
0: 《真言书》十八章十六节，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前
1: 。这是一个很好的传统，送礼但不要什么贿赂。嗯，但这个界定怎么界定这个界限呢？<笑>很多的人我问,问这个问题哈，呃，这个得看具体情况哈，这个跟冬季有关，可能也有这个这个当地的文化习俗有关，对吧？大家这同认同的一种文化。不过在当时的在，呃，雅各那个时代的这个送礼是非常丰盛的啊，一个送礼。嗯，那个东方博士给他送的这个墨药、黄金这些呢，后来成了这个嗯，这个耶稣的一家后来不逃亡这个埃及嘛？那个时候成了他们的出差费用了啊,啊！这个列大院他说这个就，呃，通过上帝，通过东方博士呢，给这个这一家供应了什么？这个逃避的，就是避难、避难的这个费用啊，嗯、费用哈。嗯，我也啊、呃、见到一个。就是一个企业家，是基督徒企业家，他在这做一个见证的时候，也是让我非常感动。他说：“呃，他是做建筑行业的，他说他我他从来不去贿赂，但送礼，送礼是人情上的这种送礼，就是说不去收买他，而是说跟他加深彼此之间的这种作人的一个一个比较好的关系吧，对吧？哈，比较信任呐、啊。”有那个亲密感呐、啊，比那个好感呐、啊，这种促进的彼此好感的这个层面上，他去送，逢年过节啊送，但是绝对不去贿赂，贿赂的话等于去收买他，嗯、收买他的概念的话，等于不是把他当做一个人来对待嘛，是吧？嗯，我想如果是一定要有界限的话，可能有一个就是是不是把对方当作一个人，还是把他当作一个只是我利益的一个，呃，一一个一个一个。利用的一个工具或一个什么部分是吧？我这个时候我觉得，就是他有一个一个这样的一个界限。哎，那后来好，好多好多人就问这个，就见证以后，好多人就问这个企业家，他说：“你你现在不送礼，怎么去那个拿到单子啊？不送礼怎么拿到单子啊？”完了，他就做他的见证嘛。我也是因为这个，虽然我也是做过经营，但是呢，这个问题理论上我也知道，但实际上这种见证。啊，真的，我也非常喜欢听啊！哈，他这个企业是做建筑，是建筑企业，一级建筑企建筑企业啊，那是做做的一个项目都是都是上亿的那种项目的。他说有一次啊，他们做了一个一个一个做了一个就盖了一个楼，就是住宅楼嘛，一个社区嘛。然后过去的话，一般的都是这个为了竞标，然后呢压低价格，所以是赚不了多少钱。但是他呢，他有一个理念。我盖房子是为谁去盖呢？我为耶稣盖，就是耶稣。如果耶稣给耶稣盖房子的话，我怎么盖，我就按怎么盖。这个人是这样的一个理念，就是我盖的房子不是偷工减料以后我赚多少钱能够糊弄糊弄过关是吧？呃，这个这个就可以，不是我的房子是用耶耶稣来住的，所以按照原来的合同，那个楼梯啊，楼梯就是楼梯了。但是后来他觉得楼梯。这个楼梯的边儿上都是这个这个这个镶了什么呢？那个叫那个铜条，这样为了这个建筑呢更加的精致和更加的就是，呃，这个真的是一个安全。他这个整个他的建筑呢，管这个铜条就花了什么呢？加了这一项，他加了五十万人民币，但是他当时也就能赚五十万。嗯
2: ，
1: 整个的因为他的利利润很薄的那个建筑行业，他不是这个搞装修的。但是他有这个原则嘛，往里花了这个五十万，五十万呢，这个建筑后来被评为市政府评为一个优秀什么什么工程，结果市政府政府给他奖励了五十万，嗯
2: ，
1: 上你的方法，呃，超出我们的想象，然后他这个造了这个房子之后呢，因为这是有开发商，他是属于是承包商嘛，建筑商嘛，这个品牌是开发商的。然后呢，这个开发商的这个老板就就说：“我现在利益实在是很薄，你能不能让我挣点钱？”他后来就跟这个开发商说，然后开发商马上把那个几个理事董事啊叫过来以后，你看他确实我他们知道成本和这个哈、啊，确实也赚不了什么钱，呃，能不能给他们一点奖励？然后呢，几个来的董事，那老板说了算吧，你说这给多少就多少，完了就给他一个三个点。那么这是一个很大的工程，三个呢意味着几百万，三百多万是多少万呢？就是好像是不到四百万吧，将近呃将近四百万的一个金额。所以他是凭着他的信心，凭着他的真的是那种职业的那种啊那种敬业精神去在盖一个真的作品的时候，所以他在行业里边的口碑非常好，人们都非常的什么信任他。一般那个可能都是偷工减料啊，因为了挣钱，那都是他不是保质保量，而且他可能。他觉得不满意，还给他加料，啊！所以，当我真的听到这位这个企业家的见证的时候，我感觉真的，我们真的按照信仰去生活的时候，按照信心去生活的时候，包括我们这个经营啊，包括这工作的时候，我们看到上帝的作为哈，啊，他他就说，后来有个人问，那你送不送礼啊？我当然送礼，当然绝对不会喽，嗯啊，送礼，你见谁不送礼啊？你见父母、见朋友、见同学，我们都是送点小礼物，可能有时候送点大礼物，对不对啊？礼物是圣经里其实不是不是否认的，像郑耶稣所讲的一样，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前，啊，他就像润滑剂一样，人和人的关系当中，是吧？有的时候夫妻之间也要送礼物呢，对不对？嗯，啊，有时候这个爸爸也给儿子送礼物，儿子也给爸爸送礼物，对不对？这个是人和人关系当中这个润滑剂，所以。不要把送礼当作是什么呢？就是一种罪恶的东西，但是不要，这个前提是一定要把对方作为一个人来尊重和爱，这个时候就会成为一个很好的礼物。
0: 提到这个词啊，可能很多人都比较紧张。但是逢年过节的时候，我们都会带着礼物去亲朋好友家串门走亲戚。这既可以表示问候，又可以表达感谢。柚子觉得，经常准备一些小礼物不是不可以，尤其是对身边心情不太好的朋友。教会里经常在角落里的教友，偶尔送个小惊喜，会让他们心情愉悦，也会让我们自己逐渐变得宽阔。哪怕是一支笔，一个苹果都可以。那今天柚子要和您分享一首非常好听的歌曲，希望耶稣基督的爱。能够在你我中间流淌。一起来听赞美之泉音乐施工的这首《让爱走动》。
2: 透过泪水，让每一颗心再次飞起。牵住你手。
0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎和柚子一起回到《创世纪》的分享当中。好听的歌曲过后，我们继续看看哥哥姨嫂是否接受弟弟祈求
1: 饶恕的礼物呢？好，我们现在我我们原来的话题哈、啊，现在雅各想跟哥哥和解，得到饶恕，所以他通过仆人把礼物送给了哥哥。如果接受，就表示哥哥会和解；如果不接受呢？就表示哥哥不饶恕，嗯
2: ，
1: 两个人都没有忘记，而且两个人把这个事情看得很重，一方面是五百头牛羊骆驼，一方面是四百人的什么四家军队，对吧？
2: 嗯
1: ，五百头牛羊骆驼加上四百四百个四百人的一个私人军队，嗯、他两个，啊，两边是不是都有哈、啊？嗯
0: ，但实际上我们知道这个。呃，姨嫂啊，他是没有收下这五百头牛羊和骆驼。是的
1: ,是的，是的、嗯，他<她>没有，没有收下。嗯、
0: 是的、嗯，那我们想到底是什么让这个杀气腾腾的姨嫂，他的心态有了转变呢
1: ？是啊，他没有接受。那么当这个消息那、嗯、个传来的时候，嗯，雅各也是有点忐忑不安哈。虽然他通过亚伯渡口的这个教令，他实际上他知道上帝必保全他的生命。嗯。我的生命没有问题，他有了这个信心。但是当宋礼没有被接接纳，然后呢，那个四百人的私人军队气势汹汹奔他而来的时候，是吧？他还是怎么说呢？啊、呃，不能确定我究竟能不能得到饶恕，是不是？嗯，我现在他是有一个改变了，他原来想逃避，用人的方法，他现在是真诚的求的什么哥哥的饶恕，想跟他和解，这是雅各的改变。所以，他送了很丰盛的礼物给哥哥。其实，雅各是不确定的，是不是？饶恕始于双方的不忘记。以少没有忘记，雅各没有忘记，他曾经伤害他哥哥的事情，他没忘。所以，他现在带了丰厚的礼物，而且极其的献殷勤。我们看着他见了哥哥的时候，这个哥哥这时候他怎么献的殷勤？哈，我们看三节
0: ，三节。一连七次匍匐在地，才救进他哥
1: 哥。这个礼节啊，七次匍匐在地救进他哥哥。这个礼节呢，是当时城普城下见国王的时候的礼节。可见雅各有个恳切的想得到什么哥哥饶恕的心态。嗯，其实《密阳》这个电影里面的那个场景，我愤怒的是什么？为了为什么信了耶稣反而不像人了，是吧？嗯，那信了耶稣应该。更像人，因为上帝通过他的救赎，让我们恢复在我们身上恢复什么是人的上帝的形象。上帝的形象是就是起初的上帝创造的人的原来的形象，就更像人了。但是他这么信了之后，所谓信了之后怎么不像人了呢？真正的信仰不是让人失去人性，像禽兽一样，而是让我们恢复人性。基督教不是宗教，不要亵渎上帝的名。不要以为我们读圣经、去教会就是信仰，那可能信仰，可能根本不是信仰，两码事情。那个杀人犯误读了圣经，他误解了上上帝这个层面上，那个杀人犯也是非常可怜的。他是因为他一直想逃避这个罪责嘛，所以对他来说，这个宗教他是宗教，宗教就是像那个麻醉的鸦片一样的东西。雅各现在的状态就是大腿窝被上的肌打了。这样他一瘸一拐的，很难很艰难的走路。你给我们想象他的形象，一拐一瘸一拐，而且这时候雅各不是小孩啊，雅各也是什么，已经已经和在那个那个他舅舅家里已经二十年了嘛，是吧？嗯，已经是人到中年了，一瘸一拐走路很艰难。这个时候他那个跪下来怎么呢？伏在地也是很艰难。正常人跪下来和。瘸腿的人跪下来，那是两个概念，是吧？走路都非常痛苦的一个人，他在伊少面前一次又一次的跪下。按照当时的风俗，刚才说一连七次是什么？对待王的待遇。那现在对待哥哥就像对待王一样。我想上帝的脸感动了伊少，嗯，雅各的恭敬和真诚也感动了伊少，我们有时候是，呃，那种替代不是。上帝的灵感动，我们也做些什么？真诚恭敬。如果我们真的去想求的饶恕和解的话，我们也需要这种真诚。我们能做到的，全部去做。嗯
2: ，
1: 我们求的别人饶恕是需要努力的。送了很多礼物，有七次俯伏在地。雅各经历亚伯渡口的教诲的夜晚也悔改了，他悔改了，并真诚的想得到哥哥的饶恕，不是。心不跳、脸不红的那种，哥哥，这二十年过得挺好吧？就好像没有什么事儿似的，过去根本没有发生过什么事情一样，想糊弄吞吞,吞想过关，门红过关。哥哥，我哎呀，我很很想你了啊！我二十年挺想你的，过得怎么样？这个这个侄子们怎么样？如果你伤害了人，你求得上帝的饶恕。你先求的什么？人的饶恕，在信愿称名当中也有什么？如果说你你又不和睦，比如说家里有吵架了，你要去教会敬拜，你先家里和睦以后呢再去。你要想上教会去献礼物奉献是吧？你想和睦之后再奉献。有的时候安息日早晨的时候，家人之间我也是以前啊有过。啊，平时挺好，就安息的这一天，家里发生闹心的事情。嗯<笑>，不知怎么搞的哈，就安息的早上，那我还要去教会讲道，但家里发生不太愉快的事情。那个时候真的非常受试探，上帝，你到底什么意思啊？那其他时间还行，我今天我要去讲道，早晨怎么还能发生不愉快的事情？这个不愉快事情是家人的关系层面上不愉快的事情。先解决，先解决，我赶紧哄啊哄啊哄啊，那一个心态就所以祷告真的很必要。那个祷告，你看我是传道人，我要去讲道，对不对啊？你早晨起来还就是就是这什么折腾我，哈哈哈，你折腾我，你到底是不是信上帝的啊？我可能心中有这种声音呢、啊，对不对啊？我是上帝的仆人呐、啊，你为什么折腾我？而且都不是大事小事儿、啊、哈。但是，当我祷告的时候，不是。现在我在去在教会给教友们讲到之前，在给他们带来安慰和这个和平，给他们带来信心和力量之前，现在我们家里的这一位，他需要我的安慰，他需要我的什么？支持和激励和鼓励和接纳。所以，我的讲到的工作是从哪里开始？在家里开始。我的真正的最传道人的工作，不是在教会的讲堂，而是在我家里开始。所以，当我上帝给我这种信信心的时候，我就开始哄他，我开始哄他。<笑>这样的话，哎，很好，哎，解决了。我两个人高高兴兴去教会。那今天早上家里发生的这种事情，反而变成了对我的祝福。那么，这种祝福，当我去传道的时候，实际上也自然带给了我们的教友，信仰是生活。而这种信仰生活是什么？我们跟上帝之间是不是有真正生命的关系在里边？啊，你看，雅各，我们看了，就是一个雅各呢，真的是真诚的求得饶恕嘛，是吧？所以呢，我们看到一个非常好的一个结果，以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的镜像，与他亲嘴，两个人就哭了。以扫接受了饶恕，他，但是他不接受礼物，是吧？嗯。我们看第九节和第十节
0: ，第九节到第十节，伊嫂说：“兄弟啊，我的已经够了，你的人归你吧。”雅各说：“不然，我若在你眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了上帝的面，并且你容纳了我。
1: ”你看啊，他这个哥哥说，哥哥拒绝了礼物，但是什么呢？接受了柔术。这个是跟一般常识不一样，对不对啊？嗯，哥哥，哥哥，我已经饶恕了你，你也不容易的是吧？嗯、你这个、这个、这些牛羊、骆驼五百头，你你真的是在在这个舅舅家里，你真是不容易，不容易，就是好不容易你就是赚了这么多的那个财物哈。嗯，哥哥一个也不要，你是我的弟弟。他实际上传达这个一个信息，因为饶恕了之后，真的人的那种。用我们根本不可想象的那种崇高的东西在出现，别枝一见，我接受了就，但是这个礼物，其实我心领了，但是你真的不容易啊！我我也有，你看，所以他我也有很多的财物，其实我不需要。他你看这边，第九节刚才说了嘛，兄弟啊，我的已经什么够了，你的人归你吧，是不是？嗯。但是雅各还是主张，不然，我若在你眼前蒙恩。求你就什么收下这礼物，因为什么？因为现在这个就刚才说我见了你的面，如同见了上帝的面，并且你什么？你容纳了我，
0: 嗯
1: ，你饶恕了我，等于哈过去的一切。
0: 嗯，为什么雅各说如同见了上帝的面呢
1: ？雅各是已经跟已经跟上帝摔跤过、见过上帝面的人，嗯，所以他见过上帝面的人，现在见到他哥哥的时候什么？也想见到谁的门、上帝的面。其实我们在我们的日常生活当中，哈，真的是我们见过耶稣的人，生活当中经历过耶稣基督的这个饶恕、慈爱和他的恩典的人，看到别人，我们会看到谁啊？像耶稣一样。为什么？新约圣经说的很特别清楚，以耶稣的心为心。你以耶稣的心为心的时候，你看到的人是谁啊？都像耶稣一样。但是以你的心为心的时候，你看到谁是谁了？啊，我们在创世纪这个三十二章当中，我们已经读过嘛？三十节哈，三十节，雅各他怎么样？就是摔跤之后，给他改名之后，那个地方起名叫宾鲁以勒是吧？宾鲁以勒的意思就是上帝之面的意思。我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。所以现在呢，我们看雅各一再请求。我们看十一节
0: ，十一节，求你收下我带来给你的礼物，因为上帝恩待我，使我充足。雅各再三的求他，他才收下了
1: 。哇，雅各是真诚的求得饶恕，所以他送的礼物也是什么？他就送两次以后不接的，不不接的话怎么样？正好，正好，正好我可以不送了，是不是？<笑>就你不是，那就是做一个动作了，一个假动作了，是不是？表示这个意思。但是呢，他一定要再三求他，所以这个哥哥呢，他收下了，他觉得接受这个礼物会给谁啊？弟弟带来什么喜乐？嗯，是不是？是的，这就是心和心的交融。那这里边有一个啊很有意思的一个啊表述啊。哎，好像很接近，但不一样。我们在九节看到，兄弟啊，我的已经够了。这个够了和什么十一节，这是雅以上说,说，是我的够了，是吧？我已经够了。十一节，雅各说，求你收下我给你带来的礼物，因为上帝恩待我，使我充足。那么够了和充足，这个话好像差不多，但是他俩之间的差别就大了，他的意思不一样。以嫂说的够了和雅各说的充足意思不一样，以嫂说的够了在希伯来语里边叫 le， 是多的意思，也就是说我也拥有很多，嗯，你的你拥有很多，我也拥有很多哈、啊，所以你不用给我，我们是哥俩，现在一个以嫂传达的意思呢就是这个信息啊。那么雅各说的充足在希伯来语里边是叫 kor， 是拥有一切的意思。不是多的意思，是拥有一切的意思。一个是多，一个是拥有一切。就是说，我拥有一切，为什么？上帝恩待我，所以这个礼物呢，一定要收下。这个礼物是上帝给我的礼物，是这个礼物一定要收下。所以在某种程度这个礼物不是我的礼物，是上帝的礼物，所以你要收下。嗯
2: ，
1: 这性质完全变了。我们在二十五章已经见过哈，我们看二十五章五到六节这个表述。嗯、创
0: 世纪二十五章五到六节，亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。嗯
1: ，这个用法就是这个说充足的用法。实际上在二十五章，就是亚伯拉罕把一切所有的这个用法是一个一个词，这两个词，相通的。这个是，那这里边亚伯拉罕把财物分给谁啊？他送出的这个种子，就是那就是多的概念了，对吧？
2: 嗯
1: ，很多财物，但是趁着自己还在世的时候呢。他给了他以撒的是什么？一切。亚伯拉罕、以撒、雅各是长子的系统，他是上帝的约的传承者。这个系统，他们拥有的不是多，是一切。作为长子雅各学到了，上帝是我们的供给者。雅各在说，因着恩典，我现在拥有一切。比如说，我给你五百头牛羊骆驼，我给你五千头。我还会有，我拥有一切。阿门、嗯，在耶稣基督里毫无缺乏。所以，今天我们基督徒这个名称意味着什么？意味着我们拥有一切。我们做耶稣的门徒意味着什么？我们拥有一切，不是拥有多，不是多少的概念，是拥有一切的概念。为什么我们在耶稣基督里的时候，耶稣拥有一切，他的就是我们的，就像儿子跟爸爸一样，是吧？<笑>因为这个儿子有压岁钱嘛，压岁钱，我说你十八岁之前，这个压岁钱，什么呢？我们只给你一些很少的一个零花钱之外，全部给存上，为你做以后的这个学费。但是儿子老惦记那个零花钱的那个啊，今天又涨多少了？涨多少了？我们都忘了啊，他都还记着。我们有的时候像跟爸、上帝有点像他，他这个像我儿子一样，是吧？我们。理解不了，或者说我们有时不相信上帝给我们的丰盛，他把他自己要全部的给我们。其实耶稣基督道成肉身来到这个地上，《启示录》原文有个描述，就是他因着耶稣基督什么呀，把全天庭全部给你了，不是给了一部分，而是把所有的给你了。所以，我们可能青年谈恋爱的时候，彼此相爱的时候，有一个感受是什么呢？我现在有什么都想给。都想给，那就是你爱着他。嗯，有所保留意味着什么？这个不是已经这个状态，已经不是不是一个正常的状态。<笑><笑>我们看到，真的一个美好的一个结局，就是那个伊嫂和雅各他们和解了，彼此饶恕了。而且，我们看到，在人看来可能发生的一场悲剧。结果变成了两个人都没有想象过的一个事情发生了。饶恕当然很重要，但是如果双方要彼此饶恕的话，必须被人接纳，不接纳的话，饶恕没有完成。耶稣基督在十字架上饶恕了我们，但是如果我们不接受耶稣基督，我们拒绝他，我们跟上帝之间没有和解，我们心里就没有安息。饶恕是单方向。和解是双方向，嗯
2: ，
1: 我们跟上帝要和解，上帝即便既然即便是饶恕了我们，他已经饶恕了我们，但是我们不接受这个饶恕的话，我们跟上帝之间不可能有和平。雅各跟以扫这两个人求饶恕和饶恕相通的时候是双方向的，耶稣基督在十字架上解决了罪的问题，他饶恕了我们。这个相信的前提是我们在上帝面前是大罪人，他饶恕了我们的罪嘛？但是我们不承认我们是罪人的话，这个成不成立啊？这个不成立。嗯，所以耶稣说：“你们悔改吧，天国近了。”上帝的饶恕是把我们带向悔改。上帝的饶恕是把我们带向悔改。《牧羊》电影里边的那个死刑犯。他如果真正得到了上帝的饶恕的话，他会悔改，他会求得饶恕，而不是拿上帝的饶恕来伪装自己，逃避责任。当我们真正在上帝面前，我们得到饶恕的，我们知道我们是罪人，我们就会悔改。所以，雅各在比诺伊勒见过上帝的面，并与上帝和解，我们就所以看到。就这样一个美好的结局哈，我们看，啊、嗯呃，最后的几节经文哈，十二节、十三节、十四节哈
0: ，十二节到十四节，以嫂说：“我们可以起身前往，我在你前头走。”雅各对他说：“我主知道孩子们年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候，若是催赶一天，全处都必死了。求我主在仆人前头走。”我要量着在我面前群住和孩子的力量，慢慢的前行，直走到希尔我主那里
1: 。他们俩和解了，但是他们没有一起同住，嗯、是吧？没有同住
0: 。为什么他们两个不住在一起呢
1: ？人生的速度不一样。雅各在调整他的速度。他知道他们的信仰还是有差距。他是长子，以少不是长子。和解不一定要同行。上帝希望去修复我们心里各样各种各样的创伤，让我们有满足喜乐。但是后来我们看到雅各没有去希尔，不过他终于进了迦南，到了应许之地。他也像亚伯拉罕一样，以撒一样，首先助他将亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝变成了以色列他自己的上帝。嗯
0: ，
1: 愿这种和解、饶恕发生在。今天我们的生活当中
0: ，阿门。我们看到，真的只有我们跟上帝和好的时候，我们悔改的时候，才有真正的饶恕出现
1: 。是的，嗯
0: ，好，谢谢牧师的分享。了多年的恩怨纠结之后，雅各和哥哥终于和解了。一个真诚的祈求饶恕，一个真心的愿意接纳。雅各他心中的那块大石头终于可以落地了。亲爱的听众朋友，您的心里是否有一直过不去的人呢？你是否也有电影《密阳》一样的困惑和挣扎呢？如果你心里在饶恕方面一直有过不去的人和事，那柚子现在就邀请您一起来做祷告。亲爱的主耶稣基督，感谢您在十字架上为我们的罪流血牺牲。饶恕了我们一切的过犯，可是我们真的没有饶恕的能力。如果正在收听的弟兄姐妹有得罪人的，也求您给我们勇气去真诚的祈求饶恕。愿您恢复我们人与人之间的关系。奉耶稣基督的名祈求，阿门。亲爱的听众朋友，今天柚子要给您留一个作业了，那就是准备一份小礼物，在下个安息日送给您关心和挂念的人，或者是教会里不太受关注的人。期待有一些美好的事情发生。好了，那今天我的节目就要和您说再见了，感谢您收听柚子的节目。感谢您陪伴，下次分享我们再见了，拜拜
2: 。你伸出手。